0: Na rozmowę zaprasza Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem Radia Zet jest dzisiaj Wojciech Skurkiewicz, wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej i senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Witam Panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jak wiemy, rosyjskie władze poinformowały o tym, że wycofują swoje wojska z granicy ukraińskiej. Możemy odetchnąć, czy to klasyczny blef jednak?
1: Pani redaktor, dane wywiadowcze nie wskazują jednoznacznie na to, co mówi Rosja, to co mówi Kreml. Oczywiście Czyli blef. Oczywiście, możemy mówić o jakichś przebazowaniu ale to jest tylko wymiana, jeżeli chodzi o żołnierzy, ale cały czas, zresztą z dzisiejszej nocy komunikat też Białego Domu jednoznacznie wskazuje, że nic nadzwyczajnego, co by doprowadziło do, es, do eskalacji sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej się nie wydarzyło. No
0: Zachód na pewno nie wziął tego za dobrą monetę. Ja, jeśli pan mówi o doniesieniach Białego Domu, no to chodzi o to, że, że nad granicę z Ukrainą wysłano kolejne 7 tysięcy żołnierzy. Również wywiad estoński ostrzega, że prawdopodobnie Rosja przeprowadzi ograniczony atak militarny na ten kraj.
1: Tak, Pani, to redaktor, redaktor, tak. Pani redaktor, tak, oczywiście i żadnej ewentualności tutaj nie można wykluczyć. Stąd też te działania w wymiarze dyplomatycznym, stąd też również szereg spotkań, stąd też również od wczoraj spotkanie w kwaterze głównej NATO, ministrów obrony narodowej państw Sojuszu Północnoatlantyckiego z sekretarzem obrony, Lloyd'em Austinem, więc... Który będzie jutro w Polsce. Tak, jutro jest w Polsce, jest spotkanie z ministrem Mariuszem Błaszczakiem, jest zapowiedziane też spotkanie z prezydentem. I więc... czego
0: macie po tym spotkaniu, albo Pani, z czym
1: chcemy wyjść? Panie redaktor, przede wszystkim to, to jest y, dalszy ciąg tych relacji, które są naprawdę bardzo dobre w ostatnich latach pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, w tym wymiarze wojskowym, militarnym, bo proszę pamiętać o tym, że te rozmowy telefoniczne, które w ostatnim czasie było ich bardzo wiele pomiędzy ministrem Błaszczakiem a panem sekretarzem Austinem, zresztą na kanwie tych... To no, prezydent
0: odblokował te, te relacje, tak można powiedzieć, przez to, że zawodował lek z TVN. Pani,
1: pani, pani redaktor, ja bym tutaj w ten sposób nie też nie, nie poruszał tej sprawy. Ale bo, takie są fakty. Nie, pani redaktor, wręcz przeciwnie, bo pomimo tej sprawy, która się toczyła wokół tvn no my te relacje polsko-amerykańskie te kontakty mieliśmy cały czas, to były kontakty ciągłe i permanentne. No Proszę pamiętać, że przecież żołnierze amerykańscy byli w, w Polsce, trwały działania związane z no, Amerykanie podjęli tak decyzję, dalej, że tak będą tak dosyłać tak kolejnych dalej. żołnierzy. Dobrze, redaktor, powracam na... do
0: tego spotkania, które ma się odbyć jutro. Czego się spodziewamy, czego oczekujemy, z czym wychodzimy?
1: Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę. To jest spotkanie, które Austin będzie realizował w Europie. Te dwa dni pierwsze to jest spotkanie w ramach NATO z ministrami ja wiemy, obrony. Też. Jest też. Przyjeżdża na wschodnią flankę NATO. To będzie też spotkanie, gdzie będzie rozmowy będą w cztery oczy pomiędzy ministrem Płaszczakiem a Austinem. Jest spotkanie również z żołnierzami amerykańskimi, którzy już stacjonują w ramach tej nowej kontrybucji amerykańskiej do Polski. Oni już są w łasku, więc to będzie druga część tam się odbywała. I to będą rozmowy oczywiście, no Panie Redaktor, ja nie będę też publicznie mówił, o czym będą Panowie rozmawiać, bo ta sytuacja jest naprawdę trudna. czas to jest trudna i dynamiczna. Już sformułowaliśmy to, że
0: trudno mówić o jakiejkolwiek deeskalacji, chociaż Rosjanie zapewniają, że tak właśnie się dzieje. A dlaczego budujemy mur na granicy Polskiej? Rosyjski
1: nie budujemy muru na Jak granicy polsko-rosyjskiej. Przepraszam, my, my, przepraszam. My tylko, pani redaktor, my tylko zapowiadamy o i to jest zapisane w działaniach Straży Granicznej, bo tutaj tak. tego bym nie łączył z Ministerstwem Obrony Narodowej, wzmocnienie naszych zabezpieczeń na granicy z owodem królewieckim, więc to są działania, które są w planach Straży Granicznej i w tym zakresie należałoby pytać przedstawicieli ministra spraw wewnętrznych i administracji. My chcemy, żeby te nasze granice jeszcze bardziej wzmacniać w sposób taki bardzo nowoczesny. Ale czy
0: pan wie, czy ten, czy ten mur, czy też ta zapora elektroniczna, bo to rozumiem będzie zapora elektroniczna, ona będzie rozłożona na całej długości granicy, czy to jest około 200 kilometrów? Mówimy redaktor, o, o granicy pani,
1: polsko-rosyjskiej. Panie redaktor, to są pytania, które należy kierować do Straży do, Granicznej Straży Granicznej i do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to zapisane w koncepcji rozwoju Straży Granicznej. Są takie pomysły, ale szczegóły naprawdę odsyłam do Straży Granicznej. No ale o tym też chyba pan, pan powinien wiedzieć. Czy strona
0: MON jest do, dobrze zabezpieczona? Czy może zostać zablokowana?
1: Pani redaktor, nasze strony Ministerstwa Obrony Narodowej wiele zrobiliśmy w ostatnich latach, o, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Nasza strona jest za o bezpieczeństwo tej strony narod, odpowiada Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, generał Molenda, który jest osobą odpowiedzialną za ten obszar cybernetyczny. Jestem przekonany, że, że tak. Zrobiliśmy wiele. Zresztą... Czyli pana
0: zdaniem strona MON jest odpowiednio zabezpieczona. Nie grożą nam żadne ataki cybernetyczne, tak? Pani
1: redaktor, tego nigdy się nie da wykluczyć w dobie dzisiejszych ataków Bo jest ogłoszony przecież najniższy stopień alarmu. Tak, jest to ogłoszony stopień, ja to określam jako stopień prewencyjny, bo widzimy, słyszymy co się dzieje z naszą wschodnią granicą na terenie Ukrainy, gdzie dokonano ataku, kolejnego zresztą ataku cybernetycznego na strony banków, strony Ministerstwa Obrony Narodowej między innymi, innych agent rządowych. No i
0: stąd my wprowadzamy taki najniższy poziom alarmu.
1: Tak, stopień alfa, który jest, jest taką rutynową działalnością. To jest podwyższona gotowość, całodobowe dyżury i tak dalej i tak dalej. Tylko jeszcze raz powtórzę, ten nasz obszar wojskowy jakby jest niezależny od tej całej sfery i otoczki cywilnej. Jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię z tego jest wyłączony zupełnie ta domena wojskowa, która jest jakby niezależna od też części monowskiej, tej, która Ale mówi pan o bazach Wojska Polskiego? Nie, mówię o, o też całych systemach informacyjnych, informatycznych, które są w posiadaniu polskiego wojska.
0: Dobrze, a czy w Ministerstwie Obrony Narodowej ktoś poniósł odpowiedzialność za niedawny wyciek danych z baz właśnie polskiego wojska?
1: Pani redaktor, w tej sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa. Przypomnę, że te dane, to są dane standardowe, które nie są niczym nadzwyczajnym. No bo tam, nie wiem, nie wiem. Tam no nie, potężny to, był wyciek danych. No tak, ale, ale przyzna pani, bo to 1 ,700. Są, Pani redaktor, ale przyzna pani, że to jest katalog natowski, który też jest ogólno, ogólnodostępny. Tak, pani redaktor, no pani przyzna, że w tym katalogu, gdzie niby wyciekł do, do, do sieci został opublikowany, gdzie są wskazana, wskazana broń atomowa, no przecież Polska nie dysponuje bronią atomową. To jest katalog, który jest katalogiem nato Zresztą był stosowny komu w tej sprawie
0: odpowiedzi, Pani
1: redaktor, żandarmeria wojskowa prowadzi w tej sprawie sprawę postępowanie i czekamy, co w tej sprawie przedstawi minister Obrony Narodowej Żandarmeria Wojskowa.
0: Ale można zakreślić jakiś horyzont czasowy, kiedy to... Ja myślę, ja myślę
1: że to jest kwestia... To wyjaśnianie
0: się zakończy? Nie, ja myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni. Najbliższych tygodni. No jednak tak, tak być nie powinno, że wyciekają takie dane. Pani redaktor,
1: hmm. absolutnie nie. To są dane jawne, to nie są dane tajne. Bo to też my, też dementowaliśmy te doniesienia jednego z portali. To nie są dane tajne, to są dan, dane materiałowe, katalog materiału, który jest w dyspozycji. To się nie stało, na... tak de facto? Pani redaktor, oczywiście, że to nie powinno być przekopiowany ten plik do, na, na stronę, czy na mail tego pracownika, który to uczynił. No więc ta, ta sytuacja nie powinna się zdarzyć, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, jak to mówili niektórzy politycy opozycji, że to jest jakaś totalna bomba atomowa, która spadła na Wojsko i Ministerstwo Obrony Narodowej. No jeszcze Mam raz wrażenie, powtórzę, że no Pani redaktor, to, bagateli, Pani redaktor to, jest, to, to jest jeszcze jeden przykład. W tym katalogu na przykład jest broń jądrowa. Polska nie dysponuje bronią jądrową, więc to pokazuje, jak to jest. To jest tak, słyszałam również, że w tym katalogu
0: również na przykład są takie pozycje, jak ilość łyski, którą posiada, dysponuje Polska Armia. Zastanawiam się, po co... Po co Panie alkohol? redaktor,
1: to są zasoby magazynowe, więc tutaj naprawdę są najróżniejsze rzeczy od... To już nie będę mówił, od czego. Od czego? No nie, no proszę dokończyć. No. Nie, no bo nie, pani redaktor, no bo tam jest wszystko, przecież w tym katalogu jest opisane no wszystko. No też. No właśnie, bielizna i tak dalej, i tak dalej, wszystkie, wszystkie rzeczy, ale tam nie ma na przykład podanych ilości, ile my mamy samolotów, na przykład F-16, ile sztuk mamy, w jakiej są kondycji, w jakim stanie, ile jest w remoncie, ile jest w użytkowaniu i tak dalej, i tak dalej, bo to są dane bardzo podwyższonej klauzuli tajności.
0: No to tyle w części radiowej, pan minister oczywiście z nami zostaje, Skoda. Wojciech Skurkiewicz, ale jesteśmy cały czas jeszcze, przecież będziemy dalej rozmawiać w sieci, co nie docenia pan sieci w takim razie. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL i na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka, zapraszam. A co z ewentualną falą uchodźców z Ukrainy, gdyby doszło, nie daj Boże, do ataku Rosji na, na naszego wschodniego sąsiada? To co wtedy? Pani redaktor, my intensywnie, co on robi w tej my materii? My intensywnie
1: pracujemy, wspólnie, ale znaczy intensywnie już, pracujemy? Ale już pani wytłumaczy. Intensywnie pracujemy od szeregu tygodni, bo żeby też nie było tak, że tu nagle sprawa Ukrainy się pojawiła i, i nagle z dnia na dzień podejmowane są działania. W tym zakresie A nie jest? ponownie, no oczywiście, że nie. No Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest koordynatorem w tym zakresie razem z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Ale on też ma tutaj coś do, tak, do powiedzenia. Tak, oczywiście. Uczestniczę z ramienia Ministra Obrony Narodowej w cyklicznych spotkaniach, które są realizowane i z wojewodami, i również z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Wczoraj w takim spotkaniu uczestniczył również wiceminister infrastruktury, więc to są naprawdę bardzo poszerzone spotkania. Minister Zdrowia także, więc są przygotowane działania na wypadek fali uchodźców z Ukrainy. i one są, uchodźców one, one są, pani redaktor, przygotowane na czterech poziomach, zależnie od rozwoju sytuacji. My się spodziewamy, że ta fala, jeżeli by doszło do kryzysu na terenie Ukrainy, ta fala może narastać i ona może liczyć nawet kilkaset tysięcy osób, A. nawet do miliona Zakładamy i więcej. do miliona, tak? Więc, więc to, jest, to jest bardzo pokaźna, A te cztery bardzo poziomy pokaźna to grupa. Oczywiście zależnie od rozwoju sytuacji, Ile może, być, ile może być osób, dla których musi być przygotowane w pierwszej kolejności zabezpieczenie? Zabezpieczenie na różnych poziomach, bo w pierwszej kolejności to są tak zwane punkty recepcyjne, które są wyznaczone miejsca, są przygotowane osoby, są przygotowana infrastruktura na tak zwane punkty recepcyjne. Od recepcji? w sąsiedztwie przejść granicznych, bo to I jest przyjęcia. kluczowe przyjęcia, dokładnie tak. I później dystrybuowanie tych osób w głąb kraju, bo nie możemy się koncentrować tylko na tych dwóch województwach, czyli lubelskim i podkarpackim, ale w to zaangażowani są się wszyscy, boją, się wszyscy, wszyscy wojewodowie i tutaj wszyscy wojewodowie przygotowali miejsca dla tych właśnie uchodźców potencjalnych. Oczywiście w pierwszej kolejności przygotowali miejsca, gdzie również zaangażowane były struktury Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mam na myśli Agencję Mienia Wojskowego i zasoby Agencji Mienia Wojskowego, czyli kwatery, mieszkania, ośrodki wypoczynkowe, czy inne obiekty, które są w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego. I teraz w dalszej kolejności współpraca z samorządami, bo tutaj też wojewodowie skierowali zapytania i prośby do samorządów lokalnych o też o wskazanie i zaoferowanie wsparcia dla uchodźców w postaci obiektów, miejsc, gdzie oni mogliby przebywać? Przypomnę,
0: że dzisiaj naszym gościem jest Wojciech, Wojciech Skurkiewicz, wiceministra obrony narodowej, ale także członek Prawa i Sprawiedliwości, senator. A tak się składa, że CUE wczoraj odrzucił skargę Polski i Węgier na tzw. mechanizm warunkujący. W związku z tym Unia Europejska będzie mogła nam już zakręcić kurek. Czyli pieniądze, nie popłyną do nas pieniądze na krajowy plan odbudowy.
1: Pani redaktor, ja jestem przekonany, że ta sprawa zostanie mimo wszystko rozwiązana. Oczywiście. Zresztą wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości udzielił obszernego wywiadu.
0: Niezapowiedzianego, no to sytuacja da, musiała być poważna. Dla, pol
1: dla Polskiego Radia, ale wyjaśnił wiele, wiele, kluczowych, wiele kluczowych kwestii. To była taka forma, ja ja
0: jestem, taka próba dyscyplinowania y, z ministra Ziobry, czy raczej próba łagodzenia tego no, konfliktu pani, w rzędzie? Pani,
1: pani redaktor, no ale wczoraj y, odbyło się posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, któremu y, przewodniczył prezes Jarosław Kaczyński, był również obecny pan y, minister Ziobro, więc y, tutaj... A ja premi mówię, tego, premier Morawiecki ja też no, nie uczestniczy w posiedzeniach, za każdym razem posiedzeniach Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Ale wczoraj, wczoraj był, był na granicy. A pojechał by, zobaczyć, skontrolować jak idzie, jak idzie budowa na muru Na granicy polsko-białoruskiej. -polsko Więc tutaj Pem, ja bym nie, nie, nie że powinien coś zostać... i tak dalej. Jak to nie iskrzy? No ale pani wczoraj
0: będzie to... minister Ziobro zaraz po ogłoszeniu tego wyroku przez... Z... Z po prostu jawnie skrytykował premiera Morawieckiego, że popełnił błąd historyczny, zgadzając redaktor, się na mechanizm
1: warunkowości. To tak jakby
0: podwładny skrytykował publicznie swojego szefa, to pani w takim razie nie powinien ale to, ale to stracić stanowiska. Ale to
1: należy pytać z jednej strony i pana ministra Ziobro, i pana premiera Morawieckiego. Proszę pamiętać, że Zbigniew Ziobro nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jest szefem jest członkiem, partii, która jest, członkiem jest, jest koalicjantem. I to są pytania do obydwu panów. Ja jeszcze raz powtórzę, jestem przekonany, że sprawy dotyczące praworządności, one zostaną rozwiązane. Jest w Sejmie, są dwie ustawy. Jest ustawa Właśnie. prezydencka, jest ustawa przygotowana przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje się, że nie
0: zaspokaja tego, o, o czym mówi Unia Europejska. No,
1: nie wiem, pani redaktor, no bo Unia Europejska wskazuje na tematy, wskazuje wprost, literalnie odnośnie likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Tak, ale grzechem głównym jest to, jak została powołana
0: nowa Krajowa Rada Sądownictwa i że taka, potem ta nowa Krajowa Rada taka, Sądownictwa tylko, z nadania politycznego wskazuje taka,
1: na sędziów. Pani redaktor, ale ten system, ten system, który jest i ta Krajowa Rada Sądownictwa, która była w takiej czy innej formule, zawsze wskazywała i przedstawiała prezydentowi kandydatów na, sejmu, na sędziów i to prezydent, to jest jego uprawnienie i nikt nie może w to wkraczać, że prezydent. Ale chodzi wyznacza, o to, w jaki sposób Krajowa
0: Rada Sądownictwa została powołana. Y Panie redaktor,
1: ale możemy się sprzeczać, możemy się na ten, temat, na ten temat kłócić, pewnie poglądy w tej sprawie każdego są różne. Ja uważam, jestem przedstawicielem tego rządu, jestem przedstawicielem również środowiska Prawa i Sprawiedliwości. I chce że pan pan powiedzieć, zmiany, że to są
0: normalne sytuacje generalnie, że jeden minister krytykuje jawnie i to w sposób bezpardonowy pani, atakuje premiera. I że pani, to jest naturalna sytuacja redaktor, i że nie powinny zostać wy, wyciągnięte że, żadne konsekwencje. Oczywiście
1: że, oczywiście, że to nie są standardowe sytuacje, ale proszę też nie oczekiwać o, ładne, ode mnie. Ufajemizm. Ale nie, proszę nie oczekiwać ode mnie tego, że ja będę krytykował jednego czy drugiego e, ministra. Jednego no nie czy spodziewam drugiego
0: się, że pan będzie krytykował premiera Morawieckiego, no ale premiera jako Morawieckiego krytykuje ale, minister Ziobra. Ale
1: nie będę krytykował ani jednego, ani drugiego.
0: No tak, no. Pan e, prezes Kaczyński udzielił wywiadu i właściwie, no, była taka, że no cóż, no, chcesz, czekają, karawana jedzie dalej, trzeba przejść na tym do porządku dziennego, ale sam fakt, że e, ni, stąd, ni zowąd premier Kaczyński udziela tego wywiadu niezapowiedzianego wcześniej, a przecież zawsze były zapowiadane szeroko, w Polskim Radiu rozmawia z redaktorem Jachowiczem. O czymś to świadczy, że jednak sytuacja jest poważna.
1: Ja bym tak pochopnych, takich pochopnych... Jestem nie wiedział,
0: zawiedziony no? tym, że takie oświadczenia padają publicznie, tak powiedział prezes Kaczyński. No to, to już chyba dobitnie nie można tego powiedzieć, naprawdę. Pani redaktor. A jeśli chodzi o ten mur na granicy, to jest pytanie od słuchaczki. Czy ten płot na granicy z Białorusią to nie jest za duża prowizorka za, ca za całe półtora miliarda złotych?
1: No pani redaktor, absolutnie nie. No proszę pamiętać, że to jest... Zabezpieczenie, które ma wysokość 5 metrów plus 50 centymetrów dodatkowego do zabezpieczenia z drutu ostrzonego. Proszę pamiętać o tym, że to jest zabezpieczenie, które również ma w sobie zabezpieczenia perymetryczne, najnowocześniejsze, które są w tej chwili czyli elektroniczne. Na, na, na rynku. I to jest nie tylko na powietrzne, ale również i podziemne, czyli żeby uniknąć tak zwanych podkopów pod tym, tym zabezpieczeniem. To jest zabezpieczenie metalowe, te przęsła metalowe, które są dostarczane przez spółki skarbu państwa. One są przygotowane, tak ja, spawane trzy. i reali tak, tak. realizowane. Więc to naprawdę... Bez no... przetargu. Tak pani redaktor, bo dlatego, Jak że... Nie, bo to
0: miało być szybciej, nie wszystkim się to podoba, ale chciałam zapytać... Ale przyzna
1: pani, że sprawnie jest to realizowane, jest, już sprawnie jest to robione, bo proszę pamiętać, że ustawę mieliśmy kiedy? W listopadzie odnośnie zabezpieczenia granicy, a w tej chwili już są roboty budowlane bardzo intensywnie prowadzone, więc też... Niestety, no dobrze, też stawę, niestety, Polski niestety panie jest, redaktor, no
0: bo niestety, Polski ład niestety jest ogóle, panie redaktor, wresencji.
1: też z, z, w imieniu ministra obrony narodowej zasiadam w takiej radzie koordynacyjnej, monitorującej działania, działania te, które są prowadzone na granicy polsko-białoruskiej, budowa tego zabezpieczenia i rzeczywiście to były długie, wielogodzinne spotkania i przez bardzo szerokim gronie odnośnie Boże, ale to już wyboru.
0: Jak teraz wygląda sytuacja na, na granicy białoruskiej? Czy ona już jest wyciszona? Nie no skąd, absolutnie. To ile redaktor? tak mniej więcej, jaka jest średnia takich. Panie redaktor, no, oczywiście przekroczenie nielegalne. Sytuacja,
1: sytuacja jest o wiele, o wiele łagodniejsza niż chociażby w październiku i listopadzie, ale mamy cały czas chociażby minionej doby było tych prób kilkadziesiąt po raz kolejny nielegalnego przekroczenia granicy. My cały czas utrzymujemy w stałej obecności wojsko w ilości kilkunastu tysięcy na polsko-białoruskiej granicy, następne około 15 tysięcy żołnierzy jest w gotowości do tego, aby też y, mogli rotować tych, którzy są w tej chwili na granicy, czy mogli być zaangażowani w te działania nadgraniczne. Więc to cały czas jest realizowane, cały czas są patrole i cały czas to wsparcie dla straży granicznej, bo to nie jest samo. Ale ile jest
0: takich nielegalnych tak średnio?
1: Pani redaktor, Rób. różnie, nie mam z ostatnich godzin y, dokładnych danych, ale na pewno było kilkadziesiąt osób, które próbowały przekroczyć polsko-białoruską granicę.
0: A czy Najwyższa Izba Kontroli weszła już do mon żeby skontrolować, jak wygląda nadzór nad służbami specjalnymi, które tutaj prowadzą działania rozpoznawcze-obserwacyjne na terenie Polski? Nie przypominam
1: sobie takiej informacji, żeby, żeby do że, mnie dotarła. Żeby nikt już
0: weszła, tak? Tak. No bo nikt zapowiadała, że będzie taka kontrola. ABW, tak, ale, ale my... Nie przypominam SKW.
1: sobie, żeby takie, takie dokumenty do mnie trafiały odnośnie takiej właśnie kontroli. Jest wiele kontroli, które prowadzi Najwyższa Izba Kontroli w różnym, o różnym charakterze i w różnym zakresie. Co do służb nie przypominam sobie.
0: No bo nikt miała już wejść do Kancelarii Premiera, jak zostać może
1: Może w kolejności od najwyższej instytucji KPR u i później będą schodzić w dół.
0: Nasza armia jest w opłakanym stanie. Tak wynika z raportu przygotowanego przez wysokiego rangą byłego urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej, który tam pracował za czasów Antoniego Macierowicza, ale potem również za czasów hmm, pana ministra Błaszczaka. Siły zbrojne RP nie są zdolne do przeprowadzenia nawet niewielkiej operacji obronnej. Tak wynika z raportu, do którego dotarło Radio Z. No brzmi to po prostu włos się jeży na głowie.
1: Panie redaktor, bardzo bym prosił o to, żeby nie musiał odpowiadać wprost na te zarzuty. Zarzuty skądinąd absolutnie w zdecydowanej części nierzetelne i nieprawdziwe. A gdzie, gdzie są nierzetelne redaktor, i nieprawdziwe? dlatego, że miejmy świadomość. Jeśli chodzi o modernizację,
0: stanie, jeśli chodzi o modernizację polskiej armii, to zaraz, nawet zaraz, nie zaraz, jesteśmy zaraz. w
1: połowie. No ale modernizacja, ale tam są inne rzeczy dotyczące kadry, kadry zasobów, rezerwy kadry. i tak dalej, i tak dalej. Szkoleń, no. Proszę pamiętać, rezerwistów. No właśnie, proszę pamiętać o tym i to jest rzecz y, straszna, że do 2000, do końca 2015 roku nie prowadzone były ćwiczenia i szkolenia rezerwy. To jest rzecz skandaliczna i ja się dziwię dzisiaj, że Ale nie, że, nie możemy ciągle wszystko... Z, z, nie, nie, nie. Nie, nie, ale, nie, 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 pa, ale nie, no, no roku. dlatego pani redaktor, no to spokojnie.
0: Jestem bardzo
1: nie da się, nie da się w ciągu roku, dwóch czy trzech nadrobić czegoś. Ale w ciągu sześciu już chyba bardziej. No, pani redaktor, oczywiście tak. Tylko proszę mieć świadomość, nie da się w roku, w ciągu roku, dwóch czy trzech czy czterech nadrobić pewnych zaległości, które były yy, prowadzone przez szereg lat. Do końca 2015 roku praktycznie w Polsce zaprzestało Dano szkolenia rezerw osobowych yy, nie na potrzeby pani tylko redaktor, ale tylko dokończę na potrzeby polskiego wojska. Nie prowadzone było szkolenie rezerwy. I dzisiaj, jeżeli jeden czy drugi generał chociażby występuje w programach i mówi, że na przykład polska armia jest w najgorszej sytuacji po 45 roku. To
0: był były szef no właśnie, sztabu generalnego. No i to
1: jest były szef, który za, to, który, Gozuł, za to odpo, który za to odpowiadał. Który za to odpowiadał jako szef sztabu generalnego. Który odpowiadał za szkolenie rezerw, za powoływanie, za mobilizację rezerw itd. Tak i tak dalej. I dzisiaj ten pan generał przychodzi i takie rzeczy opowiada. No to sam sobie wystawia świadectwo swojej pracy swojej działalności. No pani dobrze, redaktor, ale czy my dzisiaj, nie może mieć racji? Redaktor, no
0: to jest trochę tak jak samo oskarżenie, ale czy nie może mieć do te, do... Pani, racji? Pani
1: redaktor, my od roku 2016 zrobiliśmy naprawdę wiele, zrobiliśmy szereg kroków wręcz milowych. Bo pani sobie wyobraża taką sytuację, że bazy danych, rezerw, które były prowadzone w różny fatalny sposób, na nie odzwierciedlały tego, że na przykład część y, osób w wieku poborowym wyjechała y, na emigrację zarobkową na wyspy i tak dalej i tak dalej. Ich nie ma w Polsce. To było naprawdę całe mnóstwo problemów. My musieliśmy się z tym zetknąć przez te y, kilka lat i doprowadzać to do, 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 do porządku. Oczywiście ja nie mówię, że jest w tej chwili idealnie. Ja nie mówię, że jest idealnie, bo oczywiście sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana niż by nam się wydawało, bo również i pokrzyżowało nam y, działania plany y, pokrzywała nam pandemia bo proszę pamiętać że przez rok 2020
0: pandemia dotyczy całego świata nie, nie,
1: ale przez rok 2020 mieliśmy w ograniczonym zakresie y, szkolenia i wojska przede wszystkim ale także i powoływania rezerwistów i rezerw to no, był to jest dla nas rok. wielki problem. Nie, no 2020 2021 no to przecież cały czas były ograniczenia. Więc naprawdę pani redaktor zapewniam panią że zrobiliśmy w tym zakresie naprawdę bardzo dużo. No, Oczywiście się nie jest dobrze ten raport. I nie 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 ta. Tak. Pani wbrew pozorom naprawdę nie bagatelizujemy. Oczywiście to jest raport przedstawionego pracownika sfrustrowanego, który w roku 2019 odszedł z Ministerstwa Obrony Narodowej, bo i już dalej nie będę kontynuował. Jest wiele gorzkich słów tam, które, ale jest wiele rzeczy, które są niesprawiedliwie opisane, bo one Co zostały już zrealizowane? zrealizowane. Na przykład szkolenie tych rezerw, o których ja dzisiaj przywoływałem. No, ale na, Je, przykład, na przykład, informacje. jeżeli chodzi ja... o modernizację techniczną, pani redaktor, no bo jeżeli, jeżeli my dzisiaj, jeżeli my dzisiaj prowadzimy modernizację bardzo intensywną, jeżeli pani my. Nie miała dzi... nawet połowy się zbrania. No, ale pani redaktor, ale, ale nie da techniczna. się, nie da się, nie da się od razu zrobić wszystko. Bo po pierwsze, dostępność. Moglibyśmy mogliśmy pierwsze, mieć Karakale, nie mamy. No wie pani, pani, pani redaktor, no ale Karakale nie są y, uzdrowieniem całej sytuacji, bo Karakale to jest jeden malusień, nieńki wycinek. Jeśli chodzi o modernizację. Ale widzi pani, pan, nie mamy Karakali, ale za to mamy już y, na przełomie grudnia i stycznia będziemy mieli baterie Rakiet Patriot. Będziemy, ma, są dostawy w ramach programu Wisła i baterie Rakiet Patriot y, będą już, będą już w to, Polsce. To za, chwilę, za, za chwilę mamy, za, za chwilę Mamy samoloty F-35, Hajmarsy. Za chwilę mamy również inny sprzęt, który kupujemy w rodzimym przemyśle zbrojeniowym, gdzie wspieramy również i nasz polski przemysł tak. obronny.
0: Chciałbym jeszcze wrócić do, tej, do tego raportu, bo tam jest napisane, że z 13 brygad operacyjnych wojska jedynie jedna jest w stanie skomplementować powyżej 90% kadry, kolejne dwie brygady niewiele ponad 70%, a pozostałe średnio około 40%. W takim
1: razie pytam, redaktor, czy gdyby doszło do bzdury. ataku na
0: nasz kraj, to w takim razie. Y jak jesteśmy w stanie się obronić? Pani redaktor,
1: to są... I ile trwałaby obrona? Pani redaktor, to są absolutnie bzdury i to są naprawdę rzeczy, które... Ale jak pan Ale pani redaktor, ja mówię pani, to jakie są fakty, że to są kompletne bzdury, które nijak się mają do rzeczywistości. Jakie bzdury? Bo jeżeli brygad... Michał Dworczyk, no pani redaktor, no ale pani sobie narodowej wyobra... w
0: pani... Niekompetencja, nieudolność, głupota, a czasem nawet interesy zawsze podlewane w MON, PGZ, czyli Polskiej Grupie Zbrojeniowej i pani u nas w polityce redaktor... obrzydliwym sosem, bogojczyźnianym w Dziś A mieli... dziesiątki milionów A złotych, nie ma nie mieli wywalamy. dwa
1: pojęcia. Pani mieli dwa pojęcia to co z jednej strony obszar modernizacji a z drugiej strony gotowości do użycia gotowości bojowej jednostek wojskowych no jeżeli dzisiaj Myślę, ktoś że to wszystko, pisa... po... Myślę, że to będzie, wszystko. pani redaktor jeżeli Kreśli dzisiaj obraz, co się ale jeżeli dzisiaj ktoś zbrojnych. pisze, że gotowość jednostek gotowość brygad jest na poziomie 40% to nie wie w ogóle o czym mówi no przecież to są totalne bzdury ale ta pani osoba redaktor sporządzająca jeszcze jedna
0: rzecz. U, u, również opierała się na wynikach kontroli najwyższej izby kontroli
1: pani redaktor jeszcze jedna rzecz czy z punktu widzenia, i to tak naprawdę szczerze i wprost, czy uważa pani, że z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, niezależnie czy ten raport jest prawdziwy, czy nie, Czy należy komunikować, tak? Nie, w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą czy ten, ten materiał, czy on jest prawdziwy, czy nie. On powinien być tak rozpatrywany i ro, ro, realizowany na elementy drobne. Przecież tam jest większość tych materiałach, które są, z którymi zapoznałem się w artykułach. To są rzeczy wyssane z palca. Jestem przekonany, ten raport, że... raport został w 2020 roku, jeśli mi nie pamięć nie myli i redaktor. miał trafić
0: na biurko Jarosława Kaczyńskiego, nie trafił, został zablokowany przez,
1: przez, kogo? Y,
0: przez wojskowych.
1: Ale jaka jest możliwość y, pracownika cywilnego, jak to było powiedziane, wysoko, wysokiego rangą pracownika cywilnego, raport, y, że został zablokowany przez y, wojskowych. No, dla mnie to jest jakaś to, totalna aberracja, jakaś totalna bzdura.
0: To jeszcze chciałem zapytać, dlaczego parlamentarzyści opozycji nie mogą uzyskać informacji? Hmm, jak wygląda raport końcowy z prac Komisji Podsmoleńskiej Antoniego Macierewicza?
1: Minister Obrony Narodowej też chciałby się z nim zapoznać. Znaczy, ja że tutaj minister... w tym studiu w tym, w tym pani redaktor podczas mojej ostatniej wizyty mówiłem, że minister obrony narodowej czeka na ostatni końcowy element, czyli raport z prac podkomisji. Czyli Niestety... ja rozumiem, że
0: ten raport nie dotarł do Ministerstwa Obrony Narodowej, tak? Dokładnie tak,
1: No pani redaktor. Ale
0: ile można czekać? W takim pani razie? redaktor, znaczy, no i... od kogo to zależy? Od mi się Antoniego Macierowicza, Aż że prześlę to do Mariusza jeżeli... Błaszczaka czy ale nie? Ale pani
1: redaktor, minister obrony narodowej ma tylko i wyłącznie techniczne uprawnienia w stosunku do podkomisji, która jest ciałem niezależnym, która jest ciałem, który podlega pod Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Dobrze, ale I ten obszar jest wyłączony jakby z jurysdykcji bezpośredniego wpływu Dobrze, Ministra Obrony Narodowej. w takim narodowej. razie to jest po prostu państwo w państwie na dobrą sprawę, tak? Pani redaktor Rozkłada
0: pan bezradnie ręce. Pa,
1: tak, pani redaktor, bo my... Czyli
0: Antoni Macierewicz mógł robić, co ale chciał, generalnie redaktor, za publiczne red... pieniądze. 25 Ani milionów redaktor. złotych wydano na pracę tej komisji. I co? I opinia publiczna nadal nie wie, jakie są efekty tych pracy. Czy katastrofa smoleńska była spowodowana wybuchami?
1: Pani redaktor, Czy stoją za ja, tym jeszcze jakieś raz, ja jeszcze raz powtarzam, jestem wiceministrem obrony narodowej i powtarzam to, co mogę w tej sprawie rzec. Do ministra obrony narodowej końcowy raport nie trafił na biurko. Obowiązkiem komisji do spraw badania wypadków lotniczych jest przedstawienie ministrowi obrony narodowej raportu komisji, końcowego raportu komisji. Ten raport jeszcze nie jest na biurku ministra obrony narodowej.
0: Ale czy minister Błaszczak nie może, nie
1: wiem, zapytać Antoniego niego to, ja to są
0: koledzy z jednej partii. No, ale, redaktor, ale co, nie innego, nie ale co innego
1: są yy, sprawy towarzyskie, a co innego są sprawy formalne. Jeszcze raz. Nie panie, nie panie, można zwrócić się z oficjalnym redaktor, jeszcze, Ja wiem, że, że to nie jest bezpośrednio to jest wykroczenie, to poza przepisy prawa. To jest tylko i wyłącznie techniczna rola ministra obrony narodowej. Odebrać raport. Przewodniczący komisji ma obowiązek złożyć raport na ręce ministra obrony narodowej. I, i z tego i
0: obowiązku się
1: nie wywiązuje. I co w związku z tym, czy można
0: wyciągnąć jakieś redaktor, konsekwencje? Bo to się
1: wiąże z tym, proszę się by też zwrócić uwagę na jedną kwestię, złożenie raportu wiąże się z zakończeniem pracy komisji. I to tyle w tej sprawie. No to
0: komisja zakończyła swoje prace.
1: Jeżeli by zakończyła, to by przedstawiła raport.
0: Aha, czyli w takim razie komisja cały czas pracuje? Słyszał pan coś, jak się
1: pracuje? Pani ja redaktor, nie. ja jeszcze raz pani powtarzam. Ministerstwo Obrony Narodowej ma tylko rolę techniczną w stosunku do podkomisji.
0: Yy, no, po, po, pytając o posłów opozycji, to akurat y, senator Brejza i y, poseł y, Nowej Lewicy o to się dopominają. Tak, yy, y, pani redaktor, ja też. I pan za każdym ja razem też przepraszam właściwie...
1: panów, Ja też przepraszam panów posłów, że ja im odpowiadam w taki sposób lakoniczny, bo jeszcze raz powtórzę. Właściwie no, inne rola... są rola, rola, rola... Odpowiedzi. No, do, tych,
0: do każde, tych jeśli chodzi odpowiedzi, o każde tych, słowo, kropkę, tych, Ale przecinek. dokładnie
1: tak, bo tych odpowiedzi jest to, dokładnie sześć, których udzieliłem w ostatnim czasie. Sześć.
0: Aktualnie Resort Obrony Narodowej nie posiada nowych informacji do dokładnie, przekazania. Tak, dokładnie, jak, ale dokładnie, pani
1: redaktor, tak, bo dlatego, że jeszcze raz powtórzę, rola Ministra Obrony Narodowej jest wyłącznie rolą techniczną. Czekamy na raport. Jak raport trafi do Ministra Obrony Narodowej, wtedy minister zdecyduje, co dalej z tym będzie. No ale ale pani redaktor, pa, ale, proszę ale, mnie zrozumieć jako urzędnika. Pan jest dziennikarzem, mistrz. ja jestem urzędnikiem dobrze. i proszę mnie zrozumieć, ja nie mogę być poza, poza jakieś ramy prawne, Uż, które mnie obowiązują. Dobrze, to
0: zadam teraz panu pytanie. Czy opinia publiczna ma prawo poznać wyniki pracy tej komisji, która pracowała za publiczne pieniądze, wydano na, według doniesień mediów, 25 pani milionów Ale
1: oczywiście, oczywiście, że taki minister Antoni Macierewicz też szereg elementów tego raportu prezentował na posiedzeniach Komisji Obrony Narodowej. I przynajmniej ja uczestniczyłem w Ale czy zwykły Kowalski nie, może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji No one są jawne, one są transmitowane i tak dalej, i tak dalej. No pani redaktor Przecież ma... ten
0: raport, ale zgodziliśmy się, że raport powinien być publiczny, powinien być dostępny dla opinii publicznej, tak czy nie, za pieniądze publiczne. Więc ja się pytam, jak to możliwe, żeby szeregowy poseł, bo teraz to jest szeregowy poseł, Antoni Macierewicz, mógł ten raport sporządzić, Oczywiście nie on, ale cała komisja i schował go do szuflady i nie pokazuje. No przecież to jest jakiś absurd.
1: Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę, czekamy na raport, że trafi na biurko ministra.
0: Ale to jest jeszcze jedno pytanie, które chcieli zadać panu posłowie. Nie, pan na nie nie odpowiedział, to może zechce pan odpowiedzieć? mnie. Czy MON lub jakakolwiek inna formacja związana z ministerstwem? zapewnia nadal posłowi Antoniemu Macierewiczowi bezpłatne przywileje w postaci ochrony osobistej lub samochodu z kierowcą, a jeżeli tak, to na, czy, na czyje polecenie szeregowy poseł korzysta z takich właśnie przywilejów.
1: Proszę pamiętać o tym, że minister obrony narodowej ma takie uprawnienia, aby wyrazić zgodę co do zabezpieczenia przez żandarmerię wojskową jednej czy innej, czy kolejnej osoby. Ale rozumiem, że Antonie
0: korzysta na z takich przywilejów, tak? Że ma to nie ochronę osobistą, no, ma samochód ale redaktor, z kierowcą. No ale
1: proszę nie żartować z tych rzeczy i nie bagatelizować, no bo jeżeli, jeżeli by pani otrzymywała tyle gruźb, utraty życia i tak dalej, co wielu polityków w Czasami polskim otrzymuje. sejmie, no, no to też na pewno nie byłoby nam wszystkim do śmiechu. Ja też takie pogróżki cały czas otrzymuję i też żandarmeria się mnie co ruszy, pyta, czy konieczne jest zabezpieczenie w postaci ochrony. I I wiem, i, że i to to redaktor... dopóty
0: rządzi Prawo i Sprawiedliwość Antonia Macierewicz będzie korzystał z tego pani typu... pani... Pani redaktor,
1: kierowcą, tak? pani redaktor, ale to nie jest tak, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość, czy nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli jest sytuacja, która zagraża bezpieczeństwu i życiu osoba, osoby, również polityka, no to każdy racjonalnie myślący człowiek takiej pomocy udziela. Przypomnę pani, jaka, jaka była sytuacja, kiedy CYBA zamordował w Łodzi działacza Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy rządziła Platforma Obywatelska i wtedy Platforma Obywatelska też proponowała Ochronę m.in. dla Milera, bo on był na liście, na liście osób, cyby i tam brokorzy. innych innych kilku, kilku osób. No bo to jest racjonalne podejście w sytuacji zagrożenia życia drugiej osoby, osoby publicznej. Konrad pyta,
0: jaki jest status zapowiadany przez premiera Kaczyńskiego i ministra Błoszczaka ustawy o obronie ojczyzny?
1: Status jest taki, że dzisiaj o godzinie 10 jest posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów, Rady Ministrów w którym też będę, będę uczestniczył. uczestniczył. Tak się składa. Przypadkiem tak. zupełnie. Będę uczestniczył i będę referował tę ustawę. Czyli ona już jest gotowa? Tak, oczywiście. Dzisiaj jest Od na a do Z? No jest po uzgodnieniach międzyresortowych, dzisiaj staje na Komitecie Stałym Rady Ministrów. I to kiedy wpłynie do Sejmu w takim razie? Pani redaktor, jak tylko przyjmie ją Rada Ministrów, a mam nadzieję, że. Jeżeli dzisiaj Komitet Stały się pochyli i na przykład w przyszłym tygodniu ta ustawa będzie na agendzie posiedzenia Rady Ministrów, to pan premier ją skieruje tuż po przyjęciu przez Radę Ministrów.
0: I kiedy ewentualnie mogłaby zostać implementowana?
1: Pani redaktor, założenie jest takie, że ustawa weszłaby w życie 1 lipca.
0: Czyli od połowy roku. A jest pytanie również od słuchaczki. na pyta, czy w Polsce mamy bunkry albo schrony na wypadek wojny? I w jakim są stanie?
1: Pani redaktor, y, oczywiście, że tak, mamy w różnym stanie. Ale I w ile różnej, jest takich bon, no, Nie wiem, pan. Nie, no, pani redaktor, Rozumiem. oczywiście, tak z to, no, to nie oczywiście pan. że nie, ale bo, 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 tutaj są dwie różne, dwa różne obszary. Z jednej strony obrona cywilna, która dysponuje takimi obiektami i z drugiej strony ten obszar wojskowy, więc tutaj, jeżeli chodzi o obszar ale wojskowy, to w każdej o jednostce o wojskowej, ni, niestety nie powiem.
0: Mhm. A gdyby doszło do ataku na Polskę, to kto był, mógłby się
1: schronić w takich miejscach? Przede wszystkim oficjele, czy to, to zwykli obywatele? Nie, no to jest ob dla obywateli. No, no, dla, dla oficjeli nie przewidujemy jakichś tam specjalnych miejsc, aczkolwiek w sytuacji W są przygotowane specjalne plany, ale to nie, 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 nie miejsce, to nie są jawne materiały.
0: A Jan, Jan pyta, gdzie pan pracował od 1990 roku do 2005?
1: No za karę robiłem to samo, co pani redaktor. Ja nie czuję się jakoś specjalnie, że to jest No żartuję karę. oczywiście. No znaczy byłem... był pan
0: dziennikarzem, tak? Ale w wieku 21 lat już był pan dziennikarzem? Bo w 1990 roku no nie, miał nie, pan nie, 21 lat. Nie,
1: nie, 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 no to akurat ja w dziennikarzem prawie. zostałem w roku 1994, tak, czwartym.
0: I pracował pan w Radio Plus, tak? Tak. A Z tego spartu... się bardzo cieszę. No ale no nie, no teraz my słyszymy wcześniej, że to jak Nie, karę, no ale to,
1: to, to, to A, był, ale to był taki, był taki żart, żart niesmaczny. No, 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 no dobrze, suchar pani redaktor. No,
0: ja nie traktuję tego jako dopustu bożego, wręcz przeciwnie jako przywilej i, i, i bardzo jaki, lubię, lubię słuchać. Ale jaki żart. przywilej? No, w tym sensie, że mogę wykonywać ten zawód. No bo to jest radość obcowania ze słuchaczami. Ze słuchaczami, i z wieloma ludźmi, których bym nie poznała, nie będąc dziennikarzem, Politykami. Tak jest prawda. Też, też. też, ale też pozwoliło mi to zrozumieć mechanizmy, które rządzą akurat tym biznesem. Strasznie długa ta dzisiejsza rozmowa. Ale zawsze tak jest przecież. Pan nie jest tutaj po raz pierwszy, więc no nie urwał się pan, przepraszam za wyrażenie z choinki, więc no, doskonale pan wie, że tak to jest. No, to jeszcze ostatnie pytanie, mam nadzieję, że mi się uda zadać. Dane publiczne pytają, w październiku zeszłego roku wojewoda Mazowiecki zarządził ćwiczenie obrony cywilnej w zakresie ewakuacji ludności, a czy w Polsce ćwiczono ewakuację naczelnych władz Rzeczpospolitej?
1: Były prowadzone tego typu ćwiczenia, choć nie dotyczyły ewakuacji bezpośrednio. Naczelnych władz Rzeczypospolitej? Nie, no oczywiście. No, to są ćwiczenia, które są prowadzone chyba nawet dość regularnie, więc, więc procedury, postępowanie i tak dalej. Proszę też pamiętać o tym, że w tym obszarze, jeżeli chodzi o ludność cywilną, no tutaj jest ten problem, bo tutaj rozpościera swoje władztwo obrona cywilna i tutaj ten, ten, ten obszar obrony cywilnej jest przyporządkowany między innymi Straży Pożarnej, która spełnia te obowiązki obrony cywilnej. My teraz chcemy też nawiązując do tej ustawy o obronie ojczyzny, uregulować szereg spraw, żeby one były dość jasne, klarowne i, i, i czytelne. Kto odpowiada za ten obszar cywilny, kto odpowiada za obszar wojskowy. Jestem przekonany, że ta ustawa wiele rzeczy wprowadzi czy zmieni, bo, bo tutaj zmieniamy przez kilkanaście aktów prawnych również te najstarsze ustawy z lat 60. -tych.
0: Dobrze, <śmiech> dziękuję za to spotkanie. Wojciech Skurkiewicz, wiceminister Obrony Narodowej był z nami, także senator prawa i sprawiedliwości. Tym razem nie pomyliłam, bo ostatnio zapisałam pana do, do tej strefy z poselskiej, a przecież jest pan senator. Ależ
1: pani redaktor,
0: no ale to sama przyjemność. Dobrego dnia, rzeczy jej zdrowia nieustającego. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo.
1: To był gość radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z
0: i na player Z.pl.